0: Das kommt jetzt vermutlich den meisten bekannt vor. Man kriegt eine Nachricht per WhatsApp, eine Falschnachricht.
1: Ja, klar, es gibt ein paar Mal, dass ich was gelesen habe und dann dachte ich, es war richtig und habe ich es weitergeleitet. Und dann nachher, ähm, ja, meine Freunde und Kollegen haben mir gesagt, das ist, das ist Fake News.
0: Das passiert mittlerweile vielen. Das zeigt eine kleine Umfrage der Universität Zürich auf YouTube. Wir haben es gehört und weil es so vielen passiert, wird es zu einem Problem. Das ist der Medientalk und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Desinformation. Warum? Weil eine neue große Studie dazu erschienen ist. Und was die zeigt, das klären wir in den nächsten Minuten. Mein Name ist Salvador Atasoy. Diese Sendung gibt es im Abo, online, in jeder Podcast-App. Stichwort Medientalk.
1: SRF 4 News, Medientalk.
0: «Natürlich, Desinformation, das passiert mir nicht. Ich bin informiert. Ich weiß, was wahr ist und was fake ist. Das passiert doch vor allem den anderen. Das ist ein Fazit, das im aktuellen Jahrbuch der Qualität der Medien nachzulesen ist, das jetzt Ende Oktober 2021 erschienen ist.» Das VÖG, das Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft, ein Zentrum der Universität Zürich, das auf Medienforschung spezialisiert ist, versucht jedes Jahr, den Zustand der Medienlandschaft Schweiz zu erfassen mit gewissen Schwerpunkten. Im Prinzip sagt dieses mehrere hundert Seiten dicke Buch viel darüber aus, wie gesund die Medien in der Schweiz sind, wo es Probleme gibt oder wo Probleme entstehen könnten. Da das Buch nun schon seit mehr als zehn Jahren jährlich erscheint, lassen sich auch Vergleiche ziehen. Man kann also zum Beispiel schauen, wie sich die Corona-Berichterstattung im Vergleich zum letzten Sommer weiterentwickelt hat oder ob sich in Bezug auf den Frauenanteil in der Berichterstattung etwas markant verändert hat. In den kommenden Minuten schauen wir uns hier die wichtigsten Befunde an, mit zwei Hauptautoren der Studie: zum einen mit Mark Eisenecker, er ist Direktor des VÖK, und mit Daniel Vogler, er ist der Forschungsleiter. Anschließend würde ich dann gerne noch einen kleinen Vergleich ziehen mit Deutschland, um aufzuzeigen, wie sich die Situation in der Schweiz in den kommenden Monaten entwickeln könnte. Denn in Deutschland hat sich die Situation noch etwas stärker akzentuiert als hier bei uns. Dazu mehr dann in ein paar Minuten. Jetzt zurück zum Jahrbuch Qualität der Miete. Zu Beginn der Pandemie ist die Nachfrage nach Information enorm gestiegen, wir erinnern uns. Die meisten Newsportale hatten extrem hohe Zugriffszahlen und eine Zeit lang sah es so aus, wie wenn der Informationsjournalismus in der Gesellschaft noch wichtiger werden würde als bisher. Wie also hat sich das im vergangenen Jahr entwickelt? Ich bin ans VöG nach Erlikon gefahren und habe bei Mark Eisenecker nachgefragt.
2: Ja, also dieser Corona-Bump ist schon wieder ein bisschen äh, zurückgegangen. Also da war wirklich die, die Nutzung sehr intensiv, auch, auch bei Leuten, die jetzt nicht unbedingt journalistische Quellen stark nutzen. Das ist eindeutig zurückgegangen, zum Beispiel Fernsehnutzung ist zurückgegangen, insbesondere auch Printnutzung ist wieder zurückgegangen und generell nimmt online weiter zu. Aber das ist so, der Journalismus wird nicht mal ganz gleich stark genutzt, wie das in dieser Hochphase letztes Jahres äh, der Fall war.
0: Sie haben eine Untersuchung gemacht beim VÖGS, kam dann schnell die Kritik auf, die Medien seien zu wenig kritisch, zu staatsnah, staatstragend, solche Dinge. Herr Vogler, Sie haben jetzt auch mit untersucht, die Studie erschien im Sommer 2020, jetzt haben Sie die wiederholt. Wie hat sich die Situation seither entwickelt, also ist man kritischer geworden?
1: Also zuerst muss man einmal sagen, dass auch unsere erste Studie hat das nicht bestätigt, dass die Medien irgendwie den Behörden nachschreiben, sondern auch in der ersten Welt gab es schon auch Kritik an den behördlichen Maßnahmen Und diese Kritik blieb. Und was zurückging, also was fast nicht mehr vorhanden war, war dieses Affirmative, dieses einfach den Behörden nachschreiben. Das haben wir in der Studie gezeigt. Das hat ganz klar abgenommen von 6% auf eigentlich 0%. Also man kann sagen, dass die Medien hier in ihrer Kritikfunktion am um, Aktion der Behörden nachkamen. Dann gab es ja diese Kritik, dass vor allem Wissenschaftler,
0: also Männer, zu Wort kamen und dann auch noch so aus den gleichen Kreisen, nämlich immer so in diesem medizinnahen Umfeld. Hat sich das irgendwie verändert?
1: Das ist gleich geblieben. Wir haben in unserer Studie auch darauf einen Fokus gelegt. Vielfalt bleibt die Problemzone der Corona-Berichterstattung. Expertinnen und Experten aus der Medizin dominieren die Berichterstattung. 83 Prozent aller Nennungen kamen aus diesem Bereich. Frauen waren untervertreten, das ist auch in der zweiten Phase noch so. Also Der, der Wert hat sich zwar verbessert von 12 Prozent auf 21 Prozent, aber das ist natürlich nach wie vor ein klares Ungleichgewicht. Auch wenn wir uns die Disziplinen anschauen, Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaften, auch die Ökonomie waren natürlich deutlich weniger vertreten. Dies, obwohl alle Gesellschaftsbereiche natürlich von der Pandemie betroffen waren.
0: Ja, kann man das so sagen? Sind die Geisteswissenschaftler so ein bisschen die Verlierer der Pandemie? Also Verlierer ist jetzt vielleicht ein
2: großes Wort, aber wir finden schon, ich meine, die, die Corona-Pandemie, die hat ja Folgen weit über den medizinischen Aspekt hinaus, also zeitig ähm, äh, gesellschaftliche Folgen, mehr Unrast, mehr Protest, auch mehr Polarisierung und von daher natürlich äh, gäbe es gute Gründe, äh, Forscherinnen, Forscher aus diesen Feldern, aus den
0: Sozialwissenschaften,
2: Geisteswissenschaften stärker mit einzubeziehen.
0: Sie untersuchen ja unter anderem, wie die Themen in den Medien abgebildet werden. Man kann sagen, eine Zeit lang war äh, das Thema Corona allgegenwärtig, das überexponentiell vertreten. Was interessant ist, man hat so das Gefühl, es hat abgenommen, es hat lustigerweise auch dann abgenommen gefühlt, als die Zahlen sehr hoch waren. Haben das ihre Zahlen? Sind es aus wissenschaftlicher Sicht auch so?
2: Ja, das ist eindeutig so. Also, die, die Intensität, die Corona-Berichterstattungsintensität hat kontinuierlich abgenommen im letzten Jahr. Und es gab einen großen Peak der Fallzahl im November 2020. Und diesen Peak hat die Berichterstattung nur minimal mitgemacht, muss man sagen. Also, es ging schon ein bisschen nach oben, aber jetzt niemals in diesem Ausmaß, wie das noch zu Beginn der Pandemie war. Und das ist auf der einen Seite gut oder kann man so gut werden, dass äh, die Medien sicherlich alarmistisch unterwegs sind. Äh, andererseits kann man auch sagen, dass vielleicht wichtige Themen, wo durchaus mehr Berichterstattung gerechtfertigt gewesen wäre, zum Beispiel eben gesellschaftliche Folgen, auch psychische Folgen vom Lockdown zu wenig äh, thematisiert wurden.
0: Bei Vogler, wenn wir das zusammenfassen, so die Qualität der Corona-Berichterstattung, das haben Sie in der ersten Studie schon gezeigt, die war gut.
1: Das heißt, diese Folge ist auch gut geblieben. Genau, wir konnten zeigen, dass der Journalismus gewisse. Kritik aufgenommen hat und die Berichterstattung auch an sich verbessert ist. Wir sehen Verbesserungen bei der Einordnungsleistung. Zahlen und Statistiken wurden stärker eingeordnet wie noch in der ersten Welle. Der Journalismus hat auch gelernt, mit diesen Indikatoren umzugehen. Wir sehen auch, wie bereits erwähnt, in eine ausgeprägte auch Behördenkritik. Man schreibt nicht mehr einfach den Behörden nach. Und auch der Alarmismus, den man vielfach den Medien vorgeworfen hat, können wir nicht bestätigen. Auf der anderen Seite, auch das haben wir bereits erwähnt, die Vielfalt bleibt die große Problemzone in der Corona-Berichterstattung. Das konnten wir unter anderem eben an den Perspektiven der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufzeigen, die zu Wort kamen.
0: Was mich etwas erstaunt hat, so in den letzten Tagen, als ich dann in den sozialen Medien geschaut habe, alle sehen sich als Gewinner, oder? Die SRF sieht sich als großen Gewinner mit den Nachrichtenformaten, das Radio, das Fernsehen, die Boulevardmedien sehen sich als große Gewinner, weil sie noch nie so gut dastanden, die NZZ sieht sich als Gewinner, die sich alle sehen sich als Gewinner. Hat eigentlich auch jemand verloren? Medial, ja, die, die Plattformen, die sozialen
2: Medien haben eindeutig äh, verloren. Also zumindest wenn man das Vertrauen anschaut der Schweizerinnen und Schweizer, wird ein ganz klarer Gap gemacht. Ich glaube, der Gewinner ist tatsächlich der Journalismus. Viel mehr Vertrauen in den Journalismus, gerade auch getrieben durch Desinformation. Und die Menschen, obwohl die, die Nutzung wie verrückt weiter nach oben geht in Bezug auf soziale Medien, schauen schon auch sehr kritisch auf soziale Plattformen.
0: Also das bedeutet, Herr Vogler, 2021 ein gutes Jahr für den Informationsjournalismus?
1: Auf der einen Seite ja, wenn man Indikatoren wie das Vertrauen oder die Nutzung auch anschaut. Auf der anderen Seite sehen wir, dass der Journalismus nicht in der Lage ist, das auch in ökonomische Gewinne umzulegen. Wir haben ganz starke Verluste bei den Werbeeinnahmen. Wir sehen keine substanziellen Gewinne bei, der, bei den Leserinneneinnahmen, das heißt wir sind mit einem Marktversagen konfrontiert für den Journalismus. Die Produkte sind nachgefragt. Sie sind vertrauenswürdig, sie sind qualitativ hochwertig. Aber die Zahlungsbereitschaft ist für diese Produkte offenbar nicht vorhanden. Sie ist zwar leicht gestiegen, aber trotzdem noch auf tiefem Niveau. Sie haben
0: so ein bisschen angetönt. Ein Thema, das in der Pandemie enorm an Popularität gewonnen hat, ist die Desinformation, also das bewusste Täuschen mit falschen Informationen. Ich kriege... Wirklich fast täglich mittlerweile Meldungen zugeschickt, meistens über Messenger-Dienste, WhatsApp und Konsorten.
2: Herr Eisenecke, Sie auch? Äh, viel, viel mehr tatsächlich äh, seit der Corona-Pandemie. Jetzt äh, gerade jüngst, äh, für mich relativ spektakulär, weil es wirklich so absurd ist, habe ich eine Meldung gekriegt über WhatsApp, dass die US-Regierung alle Impfungen gestoppt habe, weil jetzt bewiesen sei, dass diese MNRA-Impfungen tatsächlich gravierend das Erbgut schädigen würden. Das finde ich insofern irritierend, weil da genügend zwei Klicks und dann ist einfach klar, dass das nicht stimmen kann. Und trotzdem werden solche Meldungen verschickt. Also es hat eindeutig zugenommen,
0: ja. Kann man sagen, Desinformation in der Schweiz bis jetzt eher ein Nischenthema. Sie haben das jetzt untersucht und jetzt doch scheint es breitflächig angekommen zu sein, seiner Vogel.
1: Unsere Untersuchung zeigt tatsächlich, dass die Hälfte der Leute in der Schweiz Desinformation als Problem wahrnehmen wir sehen das als Kriseneffekt. Das heißt, das Thema ist auf die Agenda der Öffentlichkeit gelangt. Man macht sich Gedanken darüber und nimmt es auch als Problem wahr.
0: Aber die Schweizerinnen und Schweizer glauben sie erkennen Desinformation?
1: Grundsätzlich ja. Hier spielt eine interessante sozialwissenschaftliche Größe eine Rolle: der Third-Person-Effekt, dass also man schätzt die eigene Fähigkeit, als sehr groß ein, Desinformation zu erkennen. Und das Problem sind immer die anderen. Man traut den anderen nicht zu, das zu erkennen. Und unsere Daten zeigen auch, je weiter entfernt man quasi im Netzwerk ist, desto eher glaubt man, dass diese Leute das Problem sind. Also den Leuten aus der Familie, da denkt man, die können das auch noch. Dann kommen die Kollegen bei der Arbeit und am Schluss kommen dann die gewöhnlichen Bürger, die man vielleicht eben nicht kennt. Also es ist ein typischer Third-Person-Effekt, der hier spielt.
0: Was heißt jetzt das Herr Eisenecker, Überschätzen wir uns oder
2: unterschätzen wir die anderen? Ich glaube, wir überschätzen uns, das ist ein, ein Grundbefund aus der empirischen Kommunikationswissenschaft, dass wir uns und unsere Nahbereiche, Bekannten, Freunde, Familienmitglieder überschätzen tatsächlich, was ihr, was ihr Wissen anbelangt. Und je weiter die Leute von uns entfernt sind sozial, äh, desto mehr haben wir das Gefühl, dass die nicht gleich gut äh, unterwegs sind, was das Wissen anbelangt, zum Beispiel in Bezug auf Desinformation.
0: Also aus journalistischer Sicht jetzt aus meinem Alltag ist es klar, ist schon länger ein großes Thema. Zum einen werden wir heute öfters beschuldigt einseitig zu berichten. Sie kennen das. Ähm wir schreiben uns ja die Ausgewogenheit, die Fairness der Berichterstattung auf die Fahne. Trotzdem hören wir, wir sind einseitig. Zum anderen werden wir sehr oft als staatsnah oder eben als Mainstream-Medien bezeichnet. Und das etikettiert einem ja so quasi suggeriert, dass es so etwas gibt wie Alternativen. Wir, die wir einer Vorgabe folgen, die Alternativen, die es begriffen haben, wenn wir die Forschung betrachten. Ein Ergebnis zeigt ja, wenn man nach den Urheber- Innen- und Urhebern dieser Desinformation fragt, und das hat mich doch auch erstaunt, dann werden zum einen Akteurinnen, Akteure angegeben, klar, aber eben auch äh, Journalistinnen und Journalisten. Woher kommt das? Ja, so der Grundbefund
2: ist mal, dass die Menschen, wenn es äh, darum geht, Urheberinnen zu nennen, deutlich mehr individuelle Akteure nennen, also einzelne Aktivistinnen, einzelne äh, Politikerinnen. Auch einzelne Journalistinnen, aber die kommen doch deutlich weniger häufig vor als Ursachen, als Urheberinnen. Also 60 Prozent bei den politischen Aktivistinnen und nur zu 30 Prozent individuelle Journalistinnen. Jetzt kann man sagen, das ist immer noch viel. Ich glaube, das ist auch getrieben von mal anekdotischer Evidenz. Wir alle kennen vielleicht den oder die Journalistin, wo wir sagen, die verbreiten vielleicht da und dort auch mal nicht so stimmige Informationen und ich glaube, das wird dann überbewertet, wenn man die Leute befragt. Der Grundbefund ist aber, dass der Journalismus insgesamt nicht als primäre Quelle für Desinformation genannt wird.
0: Sie haben gesagt, die großen Verlierer sind die Plattformen, die sozialen Medien. Jetzt ist es aber doch so, dass beispielsweise bei YouTube dieser Videokonsum hat extrem zugenommen während der Pandemie. Muss man vielleicht sagen, diese sozialen Medien jetzt in Bezug auf Desinformation, wir haben die Kraft und die Wirkung dieser sozialen Plattformen, haben wir das unterschätzt? Ich glaube,
2: ein Stück weit ja, würde ich das so, so unterstreichen. Ich glaube, umgekehrt, wir haben die positive Wirkung äh, des Internets und der sozialen Plattformen überschätzt. Also, das ist auch interessant. Übrigens, auch die, die Kommunikationswissenschaft hat äh, als, äh, mal zunächst, als das Internet ähm, äh, groß wurde, dann kamen die Weblogs, jetzt am Schluss die sozialen Medien, systematisch eigentlich gehofft, dass jetzt so ein, ein großer Schub Demokratie kommt. Und heute sind wir ein bisschen ernüchtert, dass wir sehen, dass soziale Plattformen natürlich jetzt der Zivilgesellschaft vielleicht besser eine Plattform verschaffen, aber es führt auch zu mehr Polarisierung, zu mehr Hassrede, zu mehr Desinformation. Das sind Dinge, die wir tatsächlich so beobachten können.
0: Herr Vogler, Ihrer Ansicht nach auch, haben wir die Entwicklung hier etwas unterschätzt? Waren wir zu naiv?
1: Wahrscheinlich waren wir ein bisschen blauäugig. Ich denke, aber die Gesellschaft hat auch gelernt, Mark Eisnecker hat ja gesagt, die Verlierer sind die Plattform. Das kann man wahrscheinlich aus Nutzungsperspektive nicht sagen, aber es ist schon so, dass also die Reputation dieser Unternehmen hat gelitten. Es gibt zunehmend regulatorische Bestrebungen, dass, dass das eingeschränkt wird, dass diese stärker in die Verantwortung genommen wird. Werden. Das ist schon auch ein Zeichen dafür, dass man gelernt hat und vielleicht ein bisschen zu euphorisch war, das einfach quasi dem freien Markt zu überlassen, der das schon regeln soll. Also es, es hat die Perspektive gewonnen, dass das Infrastrukturen sind, die unsere Gesellschaft mitprägen und dass die halt einfach in privater Hand sind. Und und schwierig zu regulieren sind, ist schon etwas, dass man eine, eine Problemperspektive, die zugenommen hat. Jetzt es gibt es ja eine
0: Entwicklung, die hier der ganzen Sache eine Strich durch die Rechnung macht, nämlich diese Messenger. Die sind ja abgekoppelt quasi von der öffentlichen Kontrolle. Das ist eine, eine private Konversation. Die sind ja oft auch verschlüsselt und geschützt. Die hat ja wahnsinnig zugenommen. Ich nehme an, Herr Eisenecker, Sie haben das per, per WhatsApp oder per Signal bekommen, diese Desinformation. Da kann man ja nichts machen.
2: Genau, das ist ein Riesenproblem. Ich habe es tatsächlich über WhatsApp gekriegt. Ich kriege auch dubiose, krude Meldungen über Telegram. Ich bin da auch mit drauf. Es ist ein Problem tatsächlich. Wir sprechen hier von privaten, halb privaten Plattformen. Ein Riesenproblem, dass diese Plattformen oder die Diskurse, die da stattfinden, viel weniger der öffentlichen Kontrolle ausgesetzt sind. Ist auch ein ungelöstes Problem, wie wir damit umgehen sollen. Ich denke, eine Antwort müsste, könnte sein, dass der Journalismus, nicht nur der Journalismus, aber der Journalismus auch auf diesen Plattformen tatsächlich stärker präsent ist und versucht auch da dagegen
0: zu halten kommen wir irgendwann wieder auf die Nachrichtenkompetenz der Menschen zu sprechen, nämlich können sie das einordnen, können sie einschätzen, was ist hochwertig, was nicht, was ist
1: Desinformation, was nicht. Wie sehen Sie diese Nachrichtenkompetenz, wie wichtig ist die? Das ist eine enorm wichtige Kompetenz mit Bezug auf Desinformation. Also quasi wie man Informationen prüft, wie man kontrolliert, wer sie abgesendet hat, ist eine sehr wichtige Kompetenz und gerade wenn wir, wenn wir bedenken, dass es halt schwierig ist, diese Plattform, diese Messenger-Dienste zur Regulierung ist das natürlich der beste Weg. Man, man, man zeigt den Leuten, wie sie damit umgehen sollen, dass sie kritisch sein sollen. Das ist quasi der, fast der einzige Weg, ohne in die Privatrechte oder Privatsphäre oder Rechte auf freie Meinungsäußerung einzugreifen. Wenn ich den Diskussionen
0: jetzt rund um das Jahrbuch so zugehört habe in den letzten Tagen, ist mir etwas aufgefallen, nämlich dass die Journalistinnen, die Journalisten, die haben ja eine Grundkompetenz. Eben beispielsweise diese Nachrichtenkompetenz, das Einordnen, das Recherchieren, solche Dinge. Dann ist mir aber auch aufgefallen, dass es heute oft heißt, ich kann mir die Informationen ja selber beschaffen, ich kann ja selber verifizieren, falsifizieren, ob etwas richtig ist oder nicht. Und dann kommt mir wieder diese Zahl in Sinn: 95% der Menschen, wenn sie etwas suchen, nutzen sie Google. Hat man denn die Fähigkeiten, also unterschätzt man die Fähigkeiten? Das können der Journalistinnen und Journalisten heutzutage auch etwas, vielleicht auch dadurch, dass man Google hat. Ich würde
2: das so vermuten, tatsächlich. Ich glaube, oder umgekehrt gesagt, ich glaube, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihre Fähigkeit, Falschinformation selber durch eigene Recherche zu erkennen, dass sie das überschätzen, tatsächlich. Und das ist auch für uns ein zentraler Grund zu sagen, wir brauchen deshalb zwingend diesen Berufsstand der Journalistinnen und Journalisten. Das ist ein Handwerk, das man auch lernen muss. Es wird auch zunehmend schwieriger, die Seriosität einer Information im Netz zu erkennen, weil rein formal, visuell sieht alles so recht professionell aus, was man da vorfindet, auch das, was wir von Alternativmedien finden. Und genau deshalb brauchen wir zwingend den Journalismus mit seiner Gatewatching-Funktion auf den Plattformen.
0: Wir haben in der Schweiz, also das dünkt mich jetzt einfach manchmal, ich kenne keine empirischen Daten dazu, aber ich denke, in der Schweiz haben wir sehr viele von diesen alternativen Medien. Ich denke an Klar TV, ich denke an alles Schall und Rauch. Es, es gibt ganz viele solche Nischenprodukte, die in diesem alternativen Bereich unterwegs sind. Und trotzdem waren wir bis jetzt, hat man den Eindruck, wenn man das Jahrbuch liest, einigermaßen verschont worden von solchen Desinformationen. Wie passt das zusammen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben das ja auch untersucht äh, vor äh, zwei Jahren, äh, die, die Bedeutung von Alternativmedien. Da kann man sagen, dass die Reihen von der Reichweite, jetzt der Traffic, der auf diesen Webseiten stattfindet, ist das relativ tief und trotzdem können sie ein Problem sein, weil einzelne Beiträge im Netz extrem stark viral gehen können. Also das, da entwickeln sie tatsächlich Kraft auch darüber, dass diese Alternativmedien untereinander stark vernetzt sind. Also dass wir die gleichen Beiträge dann auf verschiedenen Alternativmedien ähm, finden. Aber trotzdem, das ist eigentlich die gute Nachricht, das Problembewusstsein hat zugenommen, aber ich glaube, das Problem der Desinformation im Vergleich mit anderen Ländern ist hier immer noch geringer. Warum? Äh, ist die Frage nach der Resilienz, ähm, weil der Informationsjournalismus bei allen Problemen, die er hat, immer noch relativ gut aufgestellt ist. Und es hat auch was mit der, mit der gesellschaftlichen Situation zu tun. Also dort, äh, Gesellschaft mit Stark Polarisierung, mit einer starken Polarisierung in der Gesellschaft, findet ähm, Desinformation stärker statt. Die nimmt bei uns auch zu, aber
0: ist vermutlich noch nicht gleich stark äh, ausgeprägt wie zum Beispiel in den USA. Aber man spürt es, oder? Wir haben jetzt diese Demos, wir haben auch immer mehr eine politische Diskussion, die ähm, das, das Stichwort gesellschaftliche Spaltung benutzt. Solche Dinge sind jetzt wieder vermehrt zu hören. Interessanterweise gibt es ja im Ausland, also in Österreich, in Deutschland, im nahen Ausland, im deutschsprachigen Ausland, gibt es solche Fact-Checking-Websites. In der Schweiz gibt es keine einzige, Herr Vogler. Wie ist das zu erklären?
1: Vielleicht muss man zuerst noch sagen, es gibt keine Seite, die sich nur auf Fact-Checking fokussiert. Es gibt von verschiedenen Medienangeboten fallweise Fact-Checking-Angebote, oft im Zusammenhang zum Beispiel mit der Arena-Sendung, wo man die Aussagen prüft. Dass es keine Fact-Checking-Seite gibt in der Schweiz, ist, ist richtig. Und ehrlich gesagt sind wir vielleicht einfach nicht in der Schweiz ein bisschen Dass es dauert vielleicht, bis man sowas auch etablieren kann. Vielleicht hat es damit zu tun, dass man lange Zeit gedacht hat, Desinformation ist kein Problem. Also man hat diesen Druck noch nicht gehabt. Das ist eine Möglichkeit, dass es diese Seite noch nicht gibt. Unsere Befragung zeigt auch, dass das sehr wenig genutzt ist oder sehr wenig bekannt ist. Fact-Checking-Website. Interessanterweise wird dann
0: ähm, vor allem auf die einzelnen Redaktionen verwiesen. Der Tagesanzeige hat da äh, ein Fact-Checking-Team, auch SRF. Beim Tagesanzeiger sind dann diese Fact-Checking-Artikel, aber lustigerweise die meisten hinter einer Paywall. Das bringt ja dann irgendwie nichts.
2: Ja, das würde ich äh, voll unterstreichen. Das äh, bringt nicht nichts, aber weniger, wie wenn sie öffentlich zugänglich äh, wären. Da müsste man sich tatsächlich überlegen, diese, diese Beiträge öffentlich zu machen. Wir haben auch eingebracht in die Diskussion, warum nicht sich vorstellen, dass die Medienhäuser in der Schweiz in Bezug auf diese Arbeit, die stattfindet im Kampf gegen Desinformation stärker, kooperieren. Und eigentlich müsste man auch sagen, das ist eine Aufgabe, die von so hoher gesellschaftlicher Bedeutung ist, dass genau hier eigentlich Medienförderung auch wirklich legitim wäre. Das ist aber lustig, weil in der Diskussion um eine Medienförderung hat das
0: absolut keine Rolle gespielt. Noch keine Rolle gespielt, aber das kommt vielleicht noch. Wenn Sie jetzt gucken, es gibt ja diverse Neugründungen. Mittlerweile werden wir fast überhäuft. Es gibt wirklich alle halbe Jahre so ein, ein Schub von neuen Medien. Und trotzdem, diese neuen Medien, die versuchen, Nischen zu besetzen, bei denen ist das absolut kein Thema.
2: Das ist so. Es ähm, ist die Frage, ob das ein Geschäftsmodell äh, sein könnte, sind wir kritisch, skeptisch, dass ich das rechnen kann. Ähm, man kann das sicherlich nicht mit, äh, mit Werbegeldern finanzieren, aus äh, Gründen der, der Glaubwürdigkeit. Dann bleibt noch die Zahlungsbereitschaft. Es ist unklar, ob die, die Nutzerinnen und Nutzer dafür bezahlen würden. Vielleicht bleibt dann am Ende tatsächlich die, die Medienförderung. Dass man sagt, Desinformation, die Bekämpfung ist so eine zentrale Aufgabe, das sollte die öffentliche Hand auch tatsächlich unterstützen. Wenn wir jetzt noch
0: kurz etwas weiterdenken, wäre das beispielsweise etwas, was die SDA übernehmen könnte? Ja, absolut. Sehr gute Idee. Mhm. Sagt Marc Eisenecker, ist Direktor der Stiftung VÖG, also des Forschungsinstituts Öffentlichkeit und Gesellschaft. Ich habe mit ihm und mit dem VÖG-Forschungsleiter Daniel Vogler über die Ergebnisse des Jahrbuchs Qualität der Medien gesprochen. Das also die Situation in der Schweiz. Vergleichen wir diese Situation doch mal mit der unserer direkten Nachbarn, mit Deutschland. Caroline Schwarz ist eine der Expertinnen im deutschen Sprachraum. Die Autorin beschäftigt sich schon seit Jahren mit den Themenfeldern Desinformation in Kombination mit Rechtsextremismus. Ihr Projekt hoaxmap.de, eine Seite, über die man Falschmeldungen über Geflüchtete und nicht weiße Personen melden konnte, war für den renommierten Grimme-Preis nominiert. Wie also, Caroline Schwarz, präsentiert sich denn die Situation in Deutschland?
3: In Deutschland sprechen wir darüber schon relativ lange oder vergleichsweise lange, also so eher seit 2016 verstärkt durch Brexit, durch äh, die US-Wahl. Ähm, das hat dazu geführt, dass wir in Deutschland dafür mehr darüber gesprochen haben, ähm, auch weil 2016 eben eine Bundestagswahl bevorstand, die dann 2017 stattgefunden hat. Und trotzdem gab es auch in Deutschland. Desinformation, also absichtlich gestreute Falschmeldungen, schon länger. Und das war auch vorher ein Problem, wenn man sich anschaut, wie all zum Beispiel Faktencheck-Teams, also designierte Faktencheck-Teams bei Medien in Deutschland sind und das vergleicht zum Beispiel mit den USA, wo es teilweise schon seit den 1990er Jahren Teams gibt, die Falschmeldungen aus dem Internet widerlegen. Dann sind wir auch da noch relativ spät dran, kann man fast sagen.
0: Das bedeutet, also wann kamen diese Faktencheck-Teams denn auf in Deutschland?
3: Es gab vor 2016, 17 schon mal vereinzelte Faktencheck-Initiativen, die zum Beispiel vor Bundestagswahlen stattgefunden haben, wo das äh, eine Rolle gespielt hat und Faktencheck-Teams wie Mimikama, die es ja auch schon ein bisschen länger gibt, die haben sich auch schon ähm, eben mit, mit Falschmeldungen aus dem deutschsprachigen Raum beschäftigt und da war eben auch Deutschland immer ein Thema.
0: Gibt es eigentlich zum, zum Thema Desinformation äh, zu solchen Fake News, gibt es da Studien, also lassen sich Fake News erfassen? Kann man in Deutschland sagen, es gibt so und so viele Fake News und das Problem ist so und so groß?
3: Kann man nicht. <lacht> das ist die kurze Antwort, die lange ist. Es ist relativ schwer, verschiedene Dinge zu erfassen. Das eine ist... Falschmeldungen finden nicht auf nur einer Plattform statt. Wir haben relativ viele verbreitete Plattformen in Deutschland. Da gehören so Massenplattformen wie Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Co. dazu. Dann gibt es Messenger und dann auch alternative Plattformen, die eher von einem verschwörungsideologischen oder rechtsextremen Publikum frequentiert werden. Und bei den meisten dieser Plattformen kann man das schwer erfassen, also man hat einfach die Datengrundlage gar nicht. Das führt dazu, dass bei Studien, die wir haben, Faktenchecks großenteils als Datengrundlage genommen werden, die aber nur einen ganz geringen Teil von Falschmeldungen abbilden, einfach weil wir keine riesengroßen Faktencheck-Teams haben und die sich vielfach mit so einzelnen, sehr großen, groß gewordenen Falschmeldungen beschäftigen.
0: Gut, okay, also es gibt keine wirkliche Datengrundlage, aber so jetzt gefühlt ähm, hat man oder habe ich jetzt das in Deutschland vor allem so um die Bundestagswahl äh, jetzt vor ein paar Wochen wahrgenommen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Also haben Sie das Gefühl, das hat jetzt zugenommen oder war das immer schon so?
3: Ich glaube, Bundestagswahlen sind eine, ein Spezialfall oder Wahlen im Allgemeinen sind ein Spezialfall, einfach weil sich die Falschmeldungen etwas ändern. Also es gibt einfach vermehrt Falschmeldungen über politische Kandidaten, auch Kanzlerkandidaten, Kandidatinnen, auch in dem Fall in Deutschland. Und da gibt es vermehrt auch einen, einen Blick drauf. Also wir sprechen einfach immer vor Wahlen über Desinformation, einfach weil man denkt, Desinformation beeinflusst Wahlen. Grundsätzlich kann man aber sagen, gerade die, Fast zwei Jahre der Pandemie haben äh, gezeigt, wie wahnsinnig viele Falschmeldungen im Internet kursieren können, ohne dass irgendeine Wahl bevorsteht. Und Ähnliches haben wir in Deutschland auch schon 2015, 2016 gesehen, eben im Zuge des Flüchtlingszuzugs nach Deutschland, wo auch massiv Falschmeldungen über Geflüchtete und Asylsuchende und eigentlich alle möglichen nicht weißen Personen verbreitet wurden.
0: Sie beachten ja das Ganze schon ein paar Jahre. Sie haben 2017 ja schon auf solche Trollattacken aufmerksam gemacht. Könnten Sie jetzt einen Vergleich ziehen und sagen, das hat sich jetzt in vier Jahren verändert?
3: Die Akteure sind seit 2017 vielleicht anders geworden oder sind neue dazugekommen. Das heißt, wir hatten 2017 einerseits rechtsextreme Akteure, auch organisierte Akteure, die sich einmischen wollten, teilweise auch eingemischt haben in den Wahlkampf und zusätzlich die Befürchtung, dass eben ausländische Kräfte, darunter vor allem Russland, sich einmischen in den Wahlkampf. Das gab es auch dieses Jahr wieder, also die Angst vor russischer Einmischung. Es gab Hacking-Angriffe auf äh, politische Parteien, aber auch einzelne Politiker und Politikerinnen. Zusätzlich haben wir aber eben noch teilweise erwachsen aus der Pandemie äh, verschwörungsideologische Akteure, die deutlich sichtbarer waren und die eben auch Verschwörungserzählungen und Falschmeldungen verbreitet haben. Und wir haben eine Partei gehabt, die sich im Zuge dieser Proteste gegen äh, die Corona-Schutzmaßnahmen gegründet hat und eben auch in, im Wahlkampf aktiv war. Also es ist eigentlich breiter geworden, kann man sagen. Und es sind natürlich auch teilweise andere Themen, eben weil wir noch in der Pandemie stecken.
0: Wie finden Sie eigentlich reagieren so die großen Medientitel, also die öffentlich-rechtlichen ADZF und die großen Verlage äh, Springer, Spiegel, Gründer und ja? Wie, wie finden Sie, haben die jetzt auf
3: Desinformation reagiert in den letzten Jahren? Machen die das gut? Ich glaube, man kann die Frage gar nicht so pauschal beantworten. Ich würde sagen, es gibt deutlich mehr Sensibilisierung inzwischen. Das kann man schon so konstatieren. Es gibt immer noch so einzelne Statements, gerade aus der rechtsextremen Szene, teilweise auch eben von rechtsradikalen Parteien, die Falschmeldungen sind, dann nicht entsprechend eingeordnet werden und nur aufgegriffen und verbreitet werden. Ich denke, insgesamt gibt es einen Lerneffekt, auch aus äh, Trumps Präsidentschaft letztendlich. Aber man kann immer noch mehr machen und was ich glaube, was... Ein Problem ist, was wir in den nächsten Jahren sehr vermehrt haben werden, was wir schon haben, worauf wir nicht genügend vorbereitet sind und auch die Verlage nicht, ist ähm, das Thema Klimawandel und Desinformation, Klimawandelleugnung. Das ist jetzt groß und das wird größer und darauf müssen sich Verlage, ähm, Presseorgane einfach einstellen.
0: Gut, wenn wir jetzt das alles zusammenfassen, jetzt aus Ihrer persönlichen Sicht, wie hat sich die Situation in Deutschland jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren verändert in Bezug auf Desinformation?
3: Wir haben in Deutschland vermehrt über medizinische Desinformation gesprochen, das kann man sagen, also äh, wo man vielleicht zum Beispiel auch Impfgegner, die ihre Gegnerschaft auf Falschmeldungen fußen, das gar nicht so sehr in der Breite besprochen hat in Deutschland, ist das jetzt ein großes Thema. Das heißt nicht unbedingt, dass das dazu geführt hat, dass wir ähm, alle möglichen Strategien haben, um dem etwas entgegenzusetzen. Da könnte man in Deutschland deutlich mehr machen. Und ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel Raum, um das auszubauen von der transparenten Information über Impfungen, die überall und leicht einsehbar ist, bis hin zu eben vorausschauendem Handeln. Also das heißt, dass man einfach, wenn man sieht, dass bestimmte Gefahren bestehen für Desinformation oder vermehrte Desinformation, dass man eben schon im Vorfeld Informationen bereitstellt und ähm, ja, antizipiert. Und da sind wir noch nicht gut genug in Deutschland. Und das ist ein großes Problem auch in vielen anderen Ländern auf der Welt.
0: Sagt die Autorin Caroline Schwarz, ist Expertin für Desinformation, war in der Vergangenheit auch als Faktencheckerin etwa bei Korrektiv in Deutschland tätig. Das Jahrbuch Qualität der Medien wiederum gibt es übrigens gratis als Download. Dort kann man sich die Ergebnisse dann im Detail anschauen. Zu finden ist es auf der Homepage des FÜG. Das war der Medientalk. Danke fürs Zuhören. Mein Name Salvador Atasoy. Weitere Informationen online, sref.ch-audio.